1: Una pizca de
0: psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Muy buen lo que sea Estamos una vez más aquí, en su podcast querido, El Aguilar. Una vez más, un instante más, me encuentro acompañado de el místico, maravilloso, fantástico, etéreo, inefable Alejandro. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? No olvides Moreno. Y el Moreno Alejandro. <risa> Te voy a decir este Dinamita Café. Dinamita Es una
1: rara, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Estoy muy bien, Saúl, espero que también estés bien. Ah, claro, Estoy bien. contento porque otra vez nos visita eh, un personaje, un personaje, porque hay claro, varios... Aquí
0: instituido ya, así me es. voy a a decir. Así
1: es, varias personas que la escucharon, la escucharon en, el, en un capítulo, creo que el primero que lanzamos. Con, fue? Ella con la es, ah, sí la sí es la madrina. Ah, sí,
0: sí, es la madrina. Perdóneme, madrina.
2: Mientras no me empieces a pedir domingo y ya esas
0: está cosas, perfecto. está bien. ¿verdad? No, no, este... Una vez más nos encontramos con la maestra, la especialista en, en psicoterapia existencial, de Estrada. ¿Qué tal, Ivette? ¿Cómo Hello. estás?
2: Oh, porque yo pensé que me iban a presentar como El Regreso de la Bruja Piruja.
0: Ah, sí. Porque también. me ha
2: pedido mucho, ¿eh? Se tardaron, muchachos, se tardaron en invitarme otra vez, pero muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Perfecto, es que... Eh, ya sabes, eh, te, te queríamos guardar lo mejor para las siguientes temporadas Pero no pudimos aguantar las ganas de volver a tenerte aquí Además, eh, el espíritu de la época también te trajo hasta, hasta este punto Porque, eh, ustedes sabrán de saberlo, queridos podcasts escuchas Y Beth nos viene a hablar de un, de un tema muy interesante Que a partir de la pandemia que seguimos insistiendo Quédense en casa lo más posible. Cuídense. <coughs> si van a salir, cuídense mucho. Usen su cubrebocas. Usen gelecito. Eh, des, eh, satanícense sabroso cuando <risa> llegan a sus casas. Porque esta pandemia sigue. Sí, vacúnense, por favor. Ah, y Además, es eso. Ah, chequen sus, este, sus espacios de vacunación para la... La prima, a estas alturas todavía hay quien apenas va por la primera dosis Y algunos afortunados, ya vamos por la segunda Y algunos desafortunados, no sabe por cuándo van a Todavía, ¿no? Algunos sí. por ahí, entonces estén mucho muy al pendiente Vamos a empezar Capítulo número dieciséis Ya dieciséis En dieciséis, ya
2: hoy
0: Qué rápido, yo todavía recuerdo cuando nos peleábamos por cómo íbamos a hacer nuestro primer <risa> capítulo con invitado y <risa> ya, capítulo 16. Entonces, capítulo 16. Hablemos sobre el sentido de vida. ¿Qué es?
2: Tan, 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 tan. Ahí no me sacaron. Chan. Necesita ahí un el remate señor. musical que. No, no, nos la, la producción
1: <risa> no da por ahí. <risa> sí, sí, todavía no.
0: Ahí va apenas, pero... Ahí
1: imaginación, va, va. en este programa se ocupa mucho la imaginación, no cierto, entonces... entonces <risas>
2: imagínenlo, imagínenlo. Listo. Perfecto, ¿qué es? Pues bueno, antes de, de iniciar de lleno con el tema, yo quisiera explicarles, ¿no? Porque bueno, parte de, de esos temas, dentro de la terapia existencial, eh, desde las diferentes escuelas se van a hablar de cuatro características o existenciales. Gen, gen, gen. Gen, gen. Exacto. Gen, gen. Ah, miren, bueno, Por lo menos así me gusta, <risa> me gustan esos efectos. Uno es la muerte, la libertad, la responsabilidad y el sentido de vida, ¿no? Eh, la muerte es saber que desde que nacemos somos lo suficientemente viejos para morir. ¿Qué, ¿Qué? Sí, ahí, o sea, vamos a morir. La muerte nos está acompañando en todo momento, aunque no. Estemos tan conscientes de, de ello, ¿no? Ese,
0: ese meme de Marce, la muerte me está soplando el oído, ¿es verdad?
2: Así ah, es, todo el <risas> tiempo nos está soplando al oído, nos está murmurando ahí al oído, ¿no? Por ejemplo, ahora en este tiempo pandémico, pues es un claro ejemplo, ¿no? Que está como, hacemos más conciencia de eso. La libertad no se explica desde que al ser animales racionales tenemos esta capacidad de elegir. Y entonces, en esta capacidad de elegir, tenemos que tomar decisiones. Entre una de ellas va a ser reflexionar y encontrarle un sentido a la vida. Okay, Ahí está vamos a ir este, hacia, allá. hacia allá. Y bueno, la responsabilidad implica si estamos viviendo de qué forma respondemos a nuestra propia existencia. Entonces, imagínense, si conjuntamos estos tres. A ver, tengo que buscarle sentido a través de mi elección... Porque me voy a morir. Pues, no, 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 ah, algo también? así, ¿no? Así Pero no, bien. no lo tengo que buscar el sentido porque me voy a morir, sino no tengo otra más que tomar decisiones, decidir cómo voy a enfrentar la vida, que además nosotros no pedimos venir. A mí me encanta cuando los adolescentes dicen, es que yo no nací venir, perdón, yo no, <ríe> yo no pedí nacer. Son raver? otros
1: adolescentes. Exacto, <ríe>
2: <ríe> eran los de mi época. <ríe> 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 Ahora dicen, es que yo no pedí nacer. Tienen toda la razón. Estamos aquí por mero accidente, porque nuestros papás, eh, decidieron tener una noche de pasión la y a lo mejor el, no les sirvió el método anticonceptivo, ¿no? Ay, o lo Dios, decidieron Dios, tal Dios, cual Dios, sí si vamos a hacer al chamaco, ¿no? Entonces, estamos aquí por mera casualidad y además de eso, sabemos que vamos a morir. Entonces, eso nos lleva en muchas ocasiones a la pregunta, entonces, ¿para qué carajo estoy aquí?
0: Ya, ya me empezó a entrar la angustia otra
2: vez. <risa> Acuérdense, recordé, que recordé bien que, que sí, reúne ese primer que me dio angustia. Acuérdense que cada vez que yo esté aquí, se tocará la angustia. Ojalá se tengan su bolillito, así como yo <risa> sigo sí, el susto. Vamos. Entonces, bueno, muchas personas en diferentes momentos de la vida nos llegamos a preguntar por eso y para qué estamos aquí. Y me gustaría ya entrar, eh. Ahora sí de lleno con el tema, con esto que les quiero leer. De, es un pequeño fragmento de un libro no de Irving Jalon. Dice: Imaginemos un grupo de necios infelices cargando ladrillos. Una vez que han terminado de depositarlos en un sitio determinado, empiezan a, a transportarlos otra vez al lugar opu opuesto. Disculpenme muchachos, también me está llegando la, la le... asustación, la, la angustia. Continúo con la carta. Esto continúa sin cambio alguno y todos los días de todos los años hacen lo mismo. Un día uno de los imbéciles se detiene durante un tiempo suficiente como para preguntarse qué es lo que está haciendo. Se plantea qué sentido tiene acarrear los ladrillos. A partir de ese instante Ya no estará tan contento como antes Al transportarlos Yo soy el imbécil que se pregunta ¿Por qué carga con los ladrillos? Y esta es la nota suicida Las últimas palabras escritas Por un alma desesperada Que se quitó la vida Porque no veía ningún sentido A la vida ¡Más! ¡Ay! Ay
0: me me
2: hasta me al perro de El perro la que, de, la de la que, que Vino a, guau.
0: Guau. Guau. vino a responder ante ese cierre, ¿quién Sí,
2: nos salió con fuerza.
0: Tenso Sí, Oye, el... sí, oh, yeah. permítanme hacer aquí esto de un silencio incómodo empezó a abrumar esta, esta <risa> mesa ante esta miserable historia. El perro de la aquelarre. Vino a, a expresar nuestro sentir.
2: Efectivamente. Así que dijo, wow.
0: ¿no?
1: <risa> totalmente, totalmente. O sea, sí. estaba en nuestras mentes. Qué intenso.
2: Bueno, eh, um, cuando hablamos de, del sentido de vida, hay diversas formas. Como a, a, yo, la primera vez que leí esa carta suicida, a mí me impactó. Porque yo imagino esta escena en donde va la gente. Ah, de pronto a lo mejor sin tanta conciencia, ¿no? Cargando los ladrillos de manera automática y entonces uno de ellos se permite hacer una pausa, a lo mejor y se cansó, ¿no? Lo dejó y en esa pausa, en ese instante, tal vez observó la escena y se preguntó ¿qué, qué sentido tiene que los llevemos de un lado si los vamos a regresar al otro? Y entonces, eh, pues bueno, él se lo pregunta de una forma, pero hay muchísimas preguntas que nos hacemos a lo largo de la vida que hablan de ese cuestionar del sentido de vida, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué vivimos, no? Cuando nos preguntamos por qué estamos aquí en este mundo, ¿no? Y no somos otra eh, ente, ¿no? En otro lugar, en otras circunstancias, ¿Por qué nos ponen o oh, venimos a este mundo? ¿Para qué vivimos? Si tenemos que morir, que esa a mí me parece tan desgarrada. es como una patada en los huevos que nos da la vida. Entonces, sí, o sea, Si tenemos sí. que morir y nada va a durar, ¿qué sentido tiene vivir? No, oh. ¿Lo oh. sintieron? ¿Lo no, sintieron?
0: Sentí una... Un breve escalofrío que me recorrió la espalda. Sí, hasta me... me yo hasta...
1: hasta sí. He recordado algunas cuestiones como pesimistas de gente que dice eso, ¿no? Hay gente como que he escuchado que tienen estas dos posturas, ¿no? Como, nos vamos a morir, entonces disfruta la vida. Y otras como, justo, nos vamos a morir. ¿Qué sentido tiene entonces que haga las cosas? Esta cuestión me hace como... Uyuyuy", no me da, <risa> me da miedo porque sí, justo... A veces pienso como... ¿Y qué sentido tiene? No solo la vida, ¿no? Más bien, ¿qué sentido tiene mi vida? Uh -huh. Y ahí viene como un tema, no sé, cabroso, porque yo ahorita que te estaban diciendo, recordé mi, o sea, en la nota suicida, recordé mi trayectoria en el metro, ¿no? Mientras venía. Llegó un punto donde a veces vi una visión donde muchos vamos así, ¿no? En el metro vamos viajando y pareciera que, una, primero somos entes distantes. Ajá. Uh -huh. Parece que todo mundo evita la mirada y todo el mundo el está
2: contacto, el contacto, ¿no? ya estás pero... viendo a la
1: a, a la ventana, pero con una mirada hacia el vacío, perdida,
0: perdida.
2: Exacto. exacto.
1: Entonces yo ahorita que tenía la tesis, me recordé así. Y sobre todo había veces que iba a la escuela cuando se podía ir, cuando sí podía ir a la escuela, donde hacía eso, repetía el mismo trayecto, el mismo trayecto, el mismo trayecto. Y un día vino a mí esa pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿qué sentido tiene esto? Hago lo mismo y no hay una parte donde justo ahí Perdí el disfrute de ir como el camino a la escuela en ese entonces.
2: Ahí eh, podríamos decir que despertaste, te hiciste consciente, a, saliste, que, que fue lo que pasó, ¿no? Con el, el, el pobre, chico de la carta, el de hiciste una pausa y desde este, de, desde este pensar, yo diría que. Volteaste a ver tu vida O sea, en ese momento fuiste más consciente De tu vida Y es que a, a mí me gusta Vamos a ver eh, varios autores No sé si eh, quieres hacer un comentario O sea que
0: en esencia es cuando me atrevo A preguntarlo y a cuestionarlo ¿Es cuando
2: algo cambia? Claro, tiene la posibilidad O sea, sí va a cambiar Y nosotros tenemos En nuestra elección En nuestra libertad Esa decisión de hacer un cambio en nuestra vida. De hecho, es muy interesante lo que comentas, Alejandro, porque realmente en nuestra cultura este tema es un tema tabú. No se habla, de hecho, dentro de muchos enfoques de la psicología, cuando un paciente llega con un tema eh, de carencia de sentido de vida, en donde se cuestiona para qué vivir y comenta el terapeuta, ¿no?, eh, creo que la, la, idea de la muerte, de la muerte me está pareciendo atractiva. Hay enfoques donde ni siquiera es una opción ni es un tema. O sea, se, se trabaja y se busca que la persona se aleje, ¿no? De esos pensamientos, eh, no, no lo hable. Y bueno, a mí me encanta la terapia existencial porque es todo lo contrario, ¿no? Y me parece muy sano esta invitación a traerlo sobre la mesa, ponerlo sobre la mesa, que realmente la muerte, el fin de nuestra vida, se vuelva una posibilidad, porque desde ahí se puede construir. Y eh, esto, bueno, y, y lo retomo de este autor, Albert Camus, que él es uno de los filósofos existencialistas que va a hablar es de los... Tantos que habla de la muerte o del sentido de vida, pero lo hizo un tema fundamental. O sea, muchos autores lo, lo retoman, pero Camus estudió mucho del tema, ¿no? Analiza mucho del tema y Camus dice algo bien bonito. A mí me parece bonito que la persona que se ha encontrado en este absurdo o en este sinsentido es que realmente ha entendido algo de la vida, se ha hecho consciente de su vida, a diferencia de estarlo evitando, ¿no? Que entiendo, este miedo a mí me ha pasado también, en algunos momentos pasar por este sinsentido y eh, tratar de evitar el tema, por el miedo a que la muerte, la posibilidad de morir, se vuelva más atractiva, ¿no? Que la vida misma. Oh, Pero eso fue... Pues, a ver, pásenme un bolillo, muchachos.
0: Eso, ¿sabes? ¿sabes? ¿Por qué? Sí, sí no, sí, me de... oh. Esto
1: está loco porque justo me recuerda a mí dos cosas, ¿no? Eh, esto que dice como que nos acerca más como... ¿Cómo alguien va a ver como más placentero el morir que el estar vivo, no? Pero eso recordé algo que decía sobre... Yo le tenía miedo a las alturas. Y realmente... Leía, no recuerdo igual qué que filósofo decía, que no era... Creo que sí, no era... Es Milán Cundera. No era el escritor. angustia, ¿no? Sí. Que decía que era, te das más angustia a arrojarte. O sea, ese era tu miedo, que realmente quisieras arrojarte. No, que tengas más uh -huh. la altura. Tu verdadero miedo era que tú te aventaras de algún lado, ¿no? De, de esa.
0: La y, necesidad y el gusto imperioso de querer brincar y ver qué se siente, pero del cual te alejas espantado. Sí, es como
1: algo, como no sé, pero esto fue tan así que justo no hablamos de la muerte y sobre todo, creo que hasta, no sé cómo decirlo, pero justo el que alguien piense en su muerte a veces es como muy, no, ¿cómo no? Por ejemplo, yo recordaba una clase de ética, eh, o no recuerdo, creo que no era ética, pero salió como algo ético, <risa> porque sí era la clase. Ya, ya ven que en clase no, no se da que nos dan una clase, pero pues nos terminan hablando de otras no, cosas. Tema pero entonces eh, una profesora yo recuerdo que decía nos hablaba de un tema como ético donde había una paciente que tenía creo que algo, no me acuerdo qué problema pero pues ya o sea, no disfrutaba de su vida pero justo ella iba a terapia porque quería como llegó un punto donde se sinceró con la psicóloga y le dijo que quería morir y luego pues estaba este dilema ético de que quería morir y pues, su familia quería que viviera pero ella creo que justo hizo esta pausa y dijo no no estoy disfrutando, o tal vez no disfrutaría o no sé, y preferiría morir. Entonces era más un tema de, bueno, que el psicólogo la ayudara a justo a cómo terminar con esta parte que moría bien, que no se sintiera como dejara como culpas y que su familia Asultos también, a, ¿no? Como ajá,
2: pendientes ajá, ahí, incluso, ajá, que cerrara estas cosas y
1: se pudiera ir ella tranquila, también su familia. Entonces, todo esto que estamos hablando me recordó mucho a eso, uh -huh. donde a veces se Sí, psicólogos que no hablarán de eso Y como alguien que tal vez ahí por una cuestión médica ¿no? Pero lo primero que a mí me lanza a la vida es como pues Ya en una, un capítulo con, lo conté me, Como que fuera un tronquito yo siguiera viviendo Me gustaría <risa> seguir viviendo Pero por ejemplo, tal vez es por esta cuestión A lo mejor en realidad conectar con el tema de muerte Tal vez sí es angustiante Y por eso digo, no, yo sí quiero vivir A mí no me da miedo es totalmente <risa> angustiante,
2: de hecho hay, hay un libro que tiene este autor Irving Jalón que le llama Mirar al Sol y él le puso este título y habla todas estas cuestiones de de, de la muerte no en particular eh, y él le puso Mirar al Sol porque dice que la muerte es así como mirar al sol, sabemos que está ahí, o sea cuando volteamos a ver al sol directamente no podemos soportar mucho quedarnos mirándolo, no, porque nos lastima. Sí. Y cuando nos volteamos, no es que deje de existir, sentimos que está ahí, sabemos que está ahí porque nos calienta, eh, nos ilumina, lo mismo la muerte. La muerte eh, y que obviamente el sentido de vida nos lleva a hablar, ¿no? Nos lo conjunta <risa> con el para qué seguir viviendo y que no me parezca más atractiva la idea de terminar con mi existencia, ¿no? De morir. Es eso, el quizás no podemos quedarnos tanto tiempo hablando de este tema, explorándolo, pero sabemos que está ahí. Este, es, que este sin sentido puede presentarse, porque sabemos que vamos a morir. Y entonces ahí es donde recurrentemente puede venir la pregunta, entonces para qué, para qué estamos vivos, para qué seguir vivos y de lo que todo lo que estoy haciendo y seguiré haciendo, lo que me voy a comprar, lo que voy a construir, llámese casa, pareja, ¿no? otras circunstancias, no me lo llevo. Yo no sé qué va a pasar de, de, de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Camus también dice que la cuestión del significado de la vida es la más urgente de todas. No, es la que tenemos a, a la cual debemos ponerle mucho más atención, porque realmente es lo que nos va a permitir sustentarnos la existencia. Este autor también to, toma un punto bien importante, él habla del absurdo, que la vida es un absurdo, que no tiene, o sea, si nacemos y si nos vamos a morir, ¿qué sentido tiene? hacer o encontrarle o construirle un sentido por qué, de vida. Ana, yo,
0: ¿Por qué debo viajar en metro hora y media para llegar Exacto,
2: a la Exacto, si de todos modos en algún momento el metro se puede caer y puedo morir en ese instante, ¿no? no Entonces, ¿qué madre, sentido va, sí. va a tener? Y él dice que, bueno, pues los sentidos no existen, que si bien nuestro trabajo no es ni construir ni encontrarle un sentido, sino enfrentarnos al absurdo, es decir, sí, Vaya madre, no sé ni... O sea, no tiene sentido estar aquí. No hay una explicación del por qué yo estoy aquí. No fue alguien más quien fue hijo de mis papás, ¿no? Por ejemplo, y esté en este mundo. Incluso también la pregunta, ¿no sé cuánto
0: voy a durar aquí?
2: Ajá, también, claro. Por supuesto, eso nos eh, eh, lleva al absurdo y nos... No sé si nos obliga, pero sí nos ponen las condiciones de reflexionar sobre nuestro sentido de vida. Entonces es saber, si no sé por qué estoy aquí, no no tiene una explicación la vida misma, pues ya dejo eso a un lado y entonces vivo. Es revelarme ese absurdo con pasión, ¿no? Con decir, ¡ay, chinga, su madre! no yo estoy aquí! ¡Ay, pues ya voy a disfrutar! A ver si yo estoy... Es como... Estos ejemplos de quizás no queremos ir a algún compromiso, ¿no? Pero ya estamos ahí y uno puede decir, pues mira, sí, ya que sí, estoy sí. aquí, ¿con qué actitud voy a enfrentar la situación? Y revelarse al absurdo sería eso. mía. Ya, ya vine a la fiesta o esta reunión que no quería, pues ya pásala bien, ¿no? Ya disfruta, conoce gente, come, bebe, a ver, a lo mejor hay una comida que nunca has probado, ah, a mí es mi oportunidad, ¿no?, de de probarla, ¿no? Entonces, bueno, eh, también vamos a ver en el caso de Tolstoy, por ejemplo, experimento una desilusión de estos fundamentos, ¿no?, sobre los que su vida se ha construido y que considera esta parte, ¿no?, de, de la así ah, es, Efectivamente, Aquí, ¿eh? ¿no? A él le pasa esto. Y entonces vamos a decir que en esto del sentido de vida vamos a encontrar un problema en nuestro significado, ¿no? Un problema eh, en donde el ser humano necesitado de un sentido de vida contra un mundo carente del mismo que no lo tiene. Eso es lo que Camus dice que vamos a enfrentarnos, ¿no? Yo requiero construir, un sentido, obtener un sentido de vida para vivir y, y el existe el mundo que no tiene ningún sentido. Y ahí me enfrento al absurdo, ¿no? De la propia existencia. Y bueno, yo decido cómo enfrentarla. Cómo enfrenta a hacerle frente a ese absurdo. No sé, yo los veo, sobre todo alegando, a los dos los veo así pasmados
0: alegando, me encanta su rostro que... Ojalá pudieran <risa>
1: verlo Ojalá, ojalá,
2: ojalá. Sí, Estoy
1: exactamente. Contactando con mi infinitud de amigos. Pero es que, esto me recuerda como muchas cosas y tengo muchas preguntas, pero de repente es como, por ejemplo, recordaba la de, la película de Sol, donde no se lanzan hasta
0: que no encuentran, sí, ¿no? Como su sentido de... Hasta que juntan su pase de de su, Completan su pase pero, hacia la tierra
2: Pero no es el sentido de vida en Soul Porque hasta al final le dice A ah, sí.
0: al, Jerry
2: Jerry, a Jerry, Jerry sí, le dice, ¿no? ¿cómo se llama El autor? Joe el, Ustedes humanos y su sentido De vida, yo más bien ahí lo interpreto desde Heidegger Que más bien es que aprenden a vivir Como a, a asombrarse de la vida
0: Pues eso es no también algo que Destruye el absurdo Claro. mi capacidad de asombro uh -huh. me va a permitir encontrar los matices grandes, chiquitos, buenos y malos de la, de la existencia misma que me van a decir elegir, pues un día más a ver qué me asombra.
2: Es? Exacto, a ver qué me encuentro, es como estar muy abiertos, eh, lo, voy a llamarlo así que me encanta que me lo dicen mis maestros, no mucho en las clases, es estar abiertos al misterio de la vida, y que en ese misterio es como la caja de chocolates de Forrest Gump. No sabes no qué te va a tocar. No sabes va a haber momentos muy difíciles y amargos, va a haber momentos de mucha alegría fe y felicidad, de muy mucha dulces, ternura, cremosos. de mucho eh, asombro, de miedo a lo mejor, y se trata de eso, eso es una forma efectivamente de enfrentar el absurdo, es decir, como este me ven, ¿no? Que decías, o ahí está vemos qué pedo, ¿no? <risa> Ese es el como, estoy aquí y... Voy a estar abierta a lo que se presente y con la confianza de que voy a responder a eso. De algún modo, a lo mejor no, la primera forma que se me ocurre no va a ser eh, la mejor, tal vez me raspo, ¿no? Eh, este, me caigo, eh, pero bueno, de eso también podré aprender. Eso es parte de la vida. ¿no? Fíjate,
0: justo de una de las cosas que hablábamos el capítulo pasado al respecto de la adolescencia. Creo yo, si como adolescentes entendiéramos un poco más esta parte de la construcción del sentido de vida, nuestra adolescencia sería muchísimo más enriquecedora y fácil de atravesar. Sí.
2: Bueno, desde mi punto de vista, yo... Pero, sí, pero
0: creo que siento que... Ah, sí, no, no tenemos, o sea, la, no tenemos ¿sí, no? la capacidad no. para entenderlo. O sea, sí, porque está o cabrón. Sí, pero fíjate, o sea, cuando sí. lo dices así, realmente es... O sea, la adolescencia a mí no me gustó. En uh -huh. esencia. También porque era muy terco y cerrado Como en muchos otros espacios Pero si hubiera logrado entender y escuchar a lo mejor este saber Creo que me habría dado muchísimas más herramientas Para atravesar lo que tenía que atravesar
2: Que bueno, ahí también yo escuchaba eh, el capítulo no eh, La semana pasada Y que decían como, así no había manuales para ser papás Y no había manuales para ser hijos Pero... Yo escuchaba y yo decía, claro que sí, el manual para ser hijo debería de ser el papá y la mamá. O sea, y esto es bien importante, papás, mamás, porque Por favor. si nosotros, eh, quienes deciden tener hijos, no están abiertos ni a sus propias experiencias ni se cuestionan, no voy a saber cómo por lo menos acompañar, ni siquiera dirigir, es acompañar el camino de, de nuestro otro, hijo, ¿no? Y entonces, claro, sí, mi hijo, y es muy común que en la adolescencia se presente esta crisis, ¿no? Este sinsentido. Además, por bueno, otras cosas que les fueran explicando, ¿no? De de a lo que se enfrentan. No es fácil ser adolescente, esa es una realidad, no es nada sencillo. Y que entonces, si eh, como adultos también volteamos a vernos y nos vamos eh, también cuestionando sobre este tema de yo cómo lo viví. Realmente a veces los adultos nos vivimos como que nosotros no pasamos eso que el hijo adolescente pasó. Y claro que también lo hemos pasado. Y entonces es a ver, yo en algún momento y ser bien honestos también me he sentido, a lo mejor no a esa edad, pero... He tenido este sinsentido que les voy a explicar un poco más adelante cómo también identificar este sinsentido. No va directo, no siempre es porque me quiero morir. Hay muchas conductas <risas> que nos indican que tenemos descuidado esa parte del sentido de, de, la, de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, si yo me lo cuestiono, podría acompañar de mejor manera a ese adolescente con el que conviven. Entonces, bueno, aquí yo quisiera también aclarar, van a, eh, a quien le interese el tema y quiera seguir escarbando en este, eh, encontrará una pregunta de cuál es el significado de la vida, como en general, ¿no? Vamos a llamarle como un significado cósmico. Eh, y ahí encontramos, eh, sobre todo la religión es la que nos va a ayudar mucho a esto. Eh, pero nosotros aquí lo vamos a aterrizar a cuál es el significado de mi vida más en términos de un propósito. Okay. ¿Cuál es mi propósito de estar en este plano, no? En este mundo, de haber nacido, de haber llegado hasta donde hemos llegado. Por ejemplo, ahora en la pandemia, no sé, eh, ustedes y los aquelivers, a ah, retomar el término de, de Miguel, les, les haya pasado que eh, ahora dentro de la pandemia hemos... Eh, es, algunos hemos sido muy afortunados de no habernos enfermado hasta el momento, ¿no? De, de sí. COVID, ni familiares cercanos a haberse enfermado. Y tal vez eso sí nos puede llevar, ¿no? A cuestionarnos de a ver ¿qué, qué podría pasar o qué sentido le podría dar de que yo no me he enfermado, de que siga viviendo, de que cuando, pues bueno, esta pandemia vaya disminuyendo y los que salgan, digo, yo no voy a decir que saldré airosa y viva de, porque no lo sé, pero eh, los que salgan se puedan decir, a ver, ¿cuál es mi propósito? ¿Para, ¿Para qué? qué cursé o bueno, te pasé por esta atravesé. pandemia? A través de, gracias, a través de esta pandemia y o no enfermé o sobreviví. Ahí se puede encontrar, es más, no hay que esperar ese momento, creo que es un, una situación la que vivimos en la que estos sentidos de vida se han visto bien trastocados, es algo muy común en, en terapia y encontrarte ahora este discurso de que la muerte quizás es más atractiva, ¿no?, ahora que, que el seguir viviendo. Entonces, aquí nos vamos a centrar a este significado de, de mi vida, este propósito, eh, y, bueno, que esto nos lleva a una pregunta que creo que se pudiesen estar ya cuestionando cómo construir los propios sí. significados, ¿no? Sí. Dale, ya, ¿no? Sí, por y por ven, nos tienes Ya cállate angustia? y dices cómo
0: hacer el significado no de mi vida. Justo Hasta respiró, eso, ¿no?
2: era sea. como si se estuviese ahogando ya. Sí, ya, decir, en respiro. qué momento,
0: porque
1: yo pienso, bueno, lo que ya hemos hablado, lo que he visto, creo que parte de mucho que había visto era que el, el decidir era una forma en la que podríamos ver que estamos vivos, ¿no? El, como está la actitud hacia la vida, o pensaba que el tomar las decisiones es lo que nos da como el saber que estamos vivos, ¿no? Tenemos que hacer. Pero mucha gente justo no se cuestiona, qué es lo que quiere, a veces decide no hacer nada, pero pues es una decisión, uh -huh. y a veces termina viviendo la vida que otros quieren. Como por ejemplo hace rato que hablaba de los padres que tienen hijos y que no los acompañan. Muchas veces... En os... el
2: capítulo ¿no? anterior.
1: Ajá. Muchas veces de eso, pues, porque justo no... Ni siquiera se han preguntado si como el sentido de vida les hubiera gustado ser padres o no sé, como propósito, ¿no? Entonces, creo que es una cadenita, pero justo todo, todo, a mí lo que yo venía pensando es... Bueno, ¿y cómo? ¿Habrá preguntas o cómo sabría? ¿Cómo podría yo encontrarle el sentido a mi vida?
0: ¡Sácamelo de esta
2: arena mujer! Sí, 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 ya que, ¡Que se llama vida! Que se va agarrando de la silla cada vez más... Pero fíjense, no solamente se trata de construir significados así como así, sino que estos sean lo suficientemente fuertes eh, para eh, sostenernos durante toda la vida. Y aquí también, pues bueno, va a depender los autores, ¿no? Eh, ay, yo coincido con estos autores y ha sido mi experiencia también en particular que no quizás a veces no construiremos o encontraremos un sentido de vida para toda la vida pueden ser temporales ah, o sea sí. puede haber un en algún momento puedo tener un sentido de vida que me satisfaga que diga bien y me motive y después tiempo después ese mismo sentido de vida ya podría ya no ayudarme a sostener entonces, a veces le tiramos, ¿no? La expectativa es que va a encontrar ese sentido de vida que nunca se tenga que mover, pero en realidad es que los sentidos de vida van cambiando eh, conforme sí. nosotros también vamos cambiando. Entonces, también es común que en diversas etapas de la vida Podemos, podamos encontrarnos en esta crisis existencial entonces bueno ya listos listos por muchachos favor, por favor. No, no, no. Ah, ya, perfecto nos vamos a ir también así como lo, lo voy a llamar por, por autores ok cambios no por supuesto que lo vamos a tomar dice que el absurdo de la vida eh, o el significado más bien de la vida es aprendiendo a vivir con dignidad de cara al, al absurdo, ¿no? Oh, como no, les sí. decía, el decir, a ver, es un poco, <coughs> déjenme ponerlo en estos términos, como revelarnos al absurdo, no decir, a ver. De todos modos, sí, estoy aquí hoy, el día que estamos teniendo esta conversación, o mañana, o pues pasado mañana, cuando estén, a la hora que estén escuchando este capítulo, Estoy aquí, tal vez no tengo claro el por qué, el cómo sí, ¿no? Pero el por qué estoy aquí, el eh, qué se irá presentando en mi vida, pero vamos, ya estoy aquí, entonces ya, va, aprovecho, voy a vivir, lo aprovecho, levanto. me levanto, voy a hacer esto, voy a hacer mis... Eh, voy a salir a buscar una pareja, o sea, hacer lo que queramos. De hecho, eh, Albert Camus retoma eh, y tiene hasta un libro que se llama El mito de Sísifo. Pero bueno, los dioses lo castigan, algo hace lo castiga y su castigo es que el resto de la eternidad, va a cargar una piedra, la va a cargar por una pendiente, va a llegar, y cuando la deja, pues al ser una pendiente, la piedra se regresa. Y entonces ahí va Sísifo, ¿no? ¿Sabes? Es muy parecido a la carta del chico, ¿no? Ah, de, del sí, ladrillo de la que se cu cuestiona. Entonces, el eh, diría que Sísifo, eso es un absurdo, o sea, ¿para qué chingados voy a subir una piedra? No me sé, de todos chingados. modos. Y además, imaginen lo frustrante que puede ser, ¿no? Además, me pesa. Entonces, darle la cara al absurdo con dignidad sería revelarme y decir, total, si la voy a cargar, el a mejor si en, eh, si fuera en la época actual, Sísifo tuviera un celular, agarraría su piedrita, la, se tomaría una selfie, ¿no? la subiría a redes sociales, ¿eh? aquí con mi piedra, ¿no? dándole un besito, le sacaría el mejor provecho a la piedra. Lo podría ver como, mira, cargar la piedra me va a servir para fortalecerme, tener un cuerpo fuerte, sano. A lo mejor por ahí a Sísifo se le ocurre que conforme va arrastrando la piedra, esta se va a ir eh, eh, haciendo más pequeña, ¿no? Y entonces le ves ese sentido, va, la voy a seguir y conforme baja, verle desde esa actitud, ¿no? La piedra se va a hacer cada vez más pequeña. Y a lo mejor termina siendo una piedra que puedo cargar sin cansarme más adelante, ¿no? A la mano, o sea, hace tan pequeña que un día podrá eh, erosionarse toda y ya no esté la piedra. Ahora, otro autor que habla de esto es Jean-Paul Sartre y él dice que bueno, nuestro nacimiento ni muerte tienen sentido alguno. Por él también no solo o sea, la vida sino ni nuestro sí, sí, nacimiento sí. ni la muerte, muchachos. Ay, en, entonces dice que aquí debemos construir el sentido de vida. Eh, Sartre nos dice hay que construir el sentido de vida y se construye dando un salto hacia el compromiso,
1: okay.
2: es decir, okay. yo eligiendo qué voy a hacer, en dónde voy a ir construyendo ese sentido de vida y comprometerme con eso. Ojo, aquí no dice si me gusta, no me gusta, si es placentero no, mi no, sentido de vida no. no placentero, ¿no?
0: Era muy flojo y no nos dijo bien qué onda.
2: No, ¿ves? sí dijo bien el... Tienes que elegir hacer algo y comprometerte con eso, ¿no? Por ejemplo, yo... Ay, ah, no así que chiste, me deja la responsabilidad. No, sí, eso es de, pues Y eso... Eh, digo, yo de decirles que a mí me gusta mucho este enfoque. Bueno, yo ahí soy medio, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la. Es, no, no era la palabra que estaba buscando, era convenciera, de ¿eh? qué autor voy tomando para encontrar mis sentidos de vida, porque efectivamente, desde este autor, pues bueno, eh, la responsabilidad es totalmente tuya, a ti te toca construir un sentido de vida, pero eso nos deja muy a la derivada, imagínense si no logramos construir si un no lo sentido de vida, bien. exacto, que realmente nos sostenga, ¿no? para seguir viviendo, para seguir existiendo. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser, a veces escucho oh, muchas eh, personas en consulta, a mí también, yo, yo lo he vivido, en donde a lo mejor estoy cansada del trabajo, no me lleva a cuestionar de no habrá otras posibilidades que yo me gane me gane la vida y entonces ahí me recuerdo el para qué cuál es el propósito que eh, con lo, que, qué parte sí me gusta del trabajo el que también pues bueno no puedo quitar lo que quizás no me gusta es parte del paquete pero gracias al trabajo me pude independizar me pude empezar a dar eh, lo que yo quería, la vida que yo quería, me sigo dando esa vida que quiero, puedo ahora construir en pareja, ¿no? Puedo tener eh, mascotas que las amo, las adoro, ¿no? Y que, bueno, el dinero que me dé el trabajo me permite pagar otras cosas, ¿no? Eso a lo mejor hay un poco el dinero aún un mucho se convierten, ¿no? Y no solo el dinero en sí, sino lo que me permite el dinero hacer. Entonces, a veces en terapia encontramos a personas que se quejan y dicen, es que mi trabajo es horrible, ya no quiero, pero entonces si no estás dispuesto a dejarlo, encuéntale ese sentido, el para qué? Que, que me, ¿Qué más me brinda esta, esta posibilidad de quedarme en este trabajo? Y entonces decir, ah, vale, por ejemplo, quienes tienen hijos, pues lo tienen a lo mejor más claro, ¿no? A lo mejor no entran, no se preguntan tanto del propósito porque lo tienen muy claro, pues si claro. no trabajo no puedo mantener a los hijos ah, de la pero familia. De todos ¿no? lados, también
0: en lo individual, si no trabajo pues no voy a comer.
2: Sí, claro, pero creo que a veces es más fácil dejarnos a un lado y cuando ya tienes a un tercero por quien preocuparte, y que además, bueno, ni tú ni yo, ni tú, eh, Alejandro, espero, somos papás, ¿no? Y sí, mamás, aunque también. sepamos, bueno, yo sí lo sabía, okay, pero... <ríe> pero no. <¿Y> si <ríe> ¡Oh, se oh me cayó, mira, Miguel. se me cayó un <ríe> 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 niño! <ríe> no era colitis. <ríe> Entonces... Eh, pues bueno, creo que ahí es como más claro, Si sí hay, y lo, lo vamos a ver ahorita en unos minutos, que si sí hay sentidos que son como más palpables, ¿no? Y mucho más fáciles. Entonces, también, se dice, no existe un significado absoluto, sino a lo largo de la vida van a ir cambiando. Entonces, bueno, es importante que re reconozcamos que tenemos que inventar nuestros propios significados y después comprometerse plenamente a cumplirlos.
0: Okay.
2: Y entonces eso ayuda, aunque esté cansado, y dice: Bueno, es, lo estoy haciendo por esto, para esto.
0: Estoy dejando de comer pan por esto.
2: Así es. Okay. Efectivamente. Ahora, eh, vamos a. Ya vamos de cómo, cómo, qué, qué actividades o cómo le vamos a hacer, ¿no? Para ¿Cómo, por favor? El ¿Cómo? Eh, el manual. Bueno. Actividades, vamos a ponerle no religiosas, porque ya vimos que la religión no, o esta parte espiritual nos da un sentido más grande de la existencia como tal, pero no... Un poco ambiguo, ¿no? Ajá, como muy amplio. A lo mejor a veces hay a quienes nos cuesta trabajo aterrizarlo en la vida personal. Entonces, <risa> les voy Alejandro. a hablar de actividades... Que proporcionan un sentido de propósito vital, un sentido de vida. Quiero decirles que esto lo retomo eh, de este autor, Irvi Jalón. Una es eh, el altruismo, ¿no? Tener conductas altruistas, perdón.
0: Okay. Eh,
2: la consagración a una causa. Okay. a los hijos, a no sé, a mis, por ejemplo, pacientes, a mis pacientes, a mí mismo, a mi, al conocimiento, no, a que quiero conocer más, me consagro a mí, a mis mascotas, por ejemplo, a dejar el pan, ¿no? a dejar el pan, hacer ejercicio, a,
0: a volverme este algo,
2: algo, efectivamente, y la creatividad también nos permite Ajá. construir un sentido de vida. Yo, por ejemplo, simplemente con este podcast tan bonito que han creado. Gracias, gracias. este Es un proyecto creativo que les ayuda, ¿no? A lo mejor a centrarse de, va, o sea, voy a hacer esto por este proyecto, ¿no? Para continuar en el proyecto, para que no se caiga el proyecto, para sostener el proyecto, ¿no? Eso da un sentido. Eh, eh, esta... Eh, parte más lúdica como del disfrute también, ¿no? De, de, de divertirnos, el placer también nos puede dar por ahí el sentido de vida, la autorrealización, ¿no? Esta parte en donde eh, llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en diferentes eh, fases de nuestra vida, ¿no? No solo el trabajo, sino la familia, el cómo me quiero sentir, que yo al final diga, bien, o sea, ¿vale la pena hacer todo esto o vivir para yo, no sé, al final de mis días realmente sentirme satisfecho de la vida que he construido? Y la trascendencia de uno mismo, que la trascendencia de uno mismo eh, puede ir de diferentes formas. Por ejemplo, cuando tenemos hijos, nos trascendemos desde ahí, ¿no? Eh, los maestros también, los docentes, y de alguna forma, trascendemos en los alumnos, ¿no? En donde sabemos, ah, mira, le estoy dejando este conocimiento. A lo mejor esto que le estoy diciendo a alguien le va a pegar. Y, y de verdad es muy grato cuando te das cuenta y que algo les impactó
0: De hecho, tenía un maestro en la vocacional el Maestro Gabriel, mira Donde quiera que estés Y en algún momento me llegue a escuchar Gracias, gracias a él Salí de la vocacional Él decía A veces no tengo mucha fe en algunos alumnos Pero los ayudo Y al final del día Cuando de repente llegan y me dicen Maestro, mire Tengo mi título de lo que sea Dice, ahí es cuando me doy cuenta que sí hice algo bien por ellos, aunque fueran unos alumnos muy de la sí. chingada.
2: Sí, yo con, con otro colega, pues con, con Jorge, que también estuvo aquí visitando Así es.
0: En la peloncita.
2: Besito en la peloncita. Este. En algún momento me acuerdo cuando yo asistí a terapia con él, salí de una clase muy frustrada porque. Estaban exponiendo y los alumnos ni siquiera los del propio equipo respetaban la exposición de los compañeros, hablando. Entonces, era la última clase y yo sabía que ya todos estábamos cansados, ¿no? Pero eso a mí me, me impactó tanto que la verdad es que salí con la moral abajo, ¿no? Y yo decía, ¿es que porque Si yo quiero ser una buena maestra y de pronto los alumnos no me lo permiten, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que eh, fue, imagínense cómo me impactó, que fue un tema de mi sesión. ¿no? <risa> <risa> me impactó tanto, <risa> estaba tan frustrada. Se después, de sí, <risa> que, algo que, Espero que no
1: fuera
2: mi grupo. Ah, no, no, era, fue años atrás. Eh, que a mí algo que me encanta es la docencia, ¿no? Y, y Jorge me acuerdo que me dijo, no, no te desanimes. me decía, encuéntale otro sentido. Nunca sabes algo que estás diciendo a quien le puede impactar. Y él me contaba, ¿no? También su experiencia. Dice, a veces ves a ese alumno que dices, ay, este ni le interesa, ni pone <risa> atención, ¿no? Que a él, eh, eh, uno de estos alumnos que uno ve y que se genera esta idea, ¿no? De, de ese alumno y que al final se acerca y le agradece y le dice, gracias que a por usted empecé la terapia, me cambió la vida cuando hizo este comentario. Y dice, yo estaba sorprendido, entonces es cierto, yo ahí le, le cambié el sentido ¿no? a, la, a las clases y ahora que se vuelve también más complicado que no podemos ver sus rostros, Están no no día, prenden mucho de... las cámaras o a lo mejor no prenden y el internet, luego vaya sí. ¿no? Y no conecta todas las camaritas y a lo mejor en el aula veías un poco la reacción a, Ay, que a alguien le interesa, oh, le impactó, efectivamente, sí. ¿no? Pero la verdad es que es muy padre cuando te hacen un comentario, ¿no? De maestra, gracias por estar explicando esto de manera detallada. Esto que dijo me parece muy interesante. Es que oh, vale la pena, tiene un sentido y, y sostiene, ¿no? Esto de la distancia coral se ha vuelto muy complicado en la pandemia. Eh, y pues bueno, ya eh, un último autor que quiero tocar y no quiero dejar a un lado es Víctor Frank. Quiero decirles que quizás no es de mis favoritos, pero no, no podemos negar, <risa> <risa> bueno, para mí, pero no podemos negar que es toda una institución dentro del tema, Uf. ¿no? Sobre todo, por, por favor, si tienen la oportunidad, quien no lo ha leído, lea El Hombre en Busca del Sentido, todos, todos los autores en general, ¿no? Pero Víctor Frank creo que sí tiene esta autoridad moral para hablarnos sí de qué es sí eso claro tiene
0: con, la que salía, claro, sí, tiene
2: con qué sustentar no eh, esto que desde su experiencia no que surge de estar en campos de concentración y que él dice ahí no en, en su libro que realmente van sobreviviendo y sobreviven los que fueron encontrando un sentido de vida todos los días aunque sea el Voy a levantarme y voy a ver, entonces. exacto, para ver el sol, para que me dé el sol, para hacer X cosa tan sencilla que pudiese parecer, o sea, como nosotros al no estar encerrados, o bueno, sí, ahora en pandemia, pero eh, no en un, no como campo de no concentración, a efectivamente, pues también hemos encontrado esos sentidos de vida que están ahí, pero que son, eh, los vemos como dados, ¿no? Como el poder transportarnos en, en el metro. A lo mejor alguien lo extraña muchísimo, ¿no? Yo, yo
0: sí, aunque no lo parezca.
2: <risa> yo, sí, yo la verdad es que extraño mucho salir y que me dé la luz del sol. Porque el simple hecho de subir a echar a lavar mi ropa, la a que está en la azotea, y tener la ropa que antes puede ser, ay, qué horror, qué ¡ay, qué rico. Por favor. Por Ajá, por favor, el solecito, pues hasta el aire, airecito. Sí, si
0: ahora mi trabajo está en mi casa, la motivación para decir, me voy a bañar igual que antes, pues me voy a poner una camisita, algo sencillo, pero es irle encontrando ahora ese
2: sentido. Así es. Entonces, bueno, ya hablando de, de bueno, todos estos autores también, como les he dicho, eh, pues hablan mucho sobre la libertad. Y entonces Víctor Frank dice que el hombre no inventa su sentido de vida, sino que lo descubre. Él es uno de los autores que nos saca un tanto de esta responsabilidad y que, eh, pues bueno, el vacío existencial o este falta de sentido de vida, se manifiesta en un estado de monotonía, de hartazgo, de tedio. Por eso les digo, no es solo de ya me quiero morir, sino... ¡Ay, qué hueva! Ay, ¿Ya para qué hago esto? O sea, el de no disfrutar, ¿no? Entonces nos dice que el sentido de vida debe buscarse en el mundo externo, no es algo dentro de, de nosotros. Y entonces aquí van las tres formas que Víctor Frank nos dice para descubrir el sentido de vida... La realización de una acción, cualquiera que ésta sea, estudiar, bañarme, comer, hacer ejercicio, etc. O sea, que sea. Eh, tener algún principio o algún valor, él se va mucho a al amor, ¿no? El amor, amar algo, a tu pareja, a tus mascotas, a ti mismo, a tus padres, al prójimo, ¿no? lo que sea. Te va a ayudar porque en ese amor te va a permitir también hacer cosas que al otro le ayuden también a desarrollarse. O sea, no es un amor, eh, es un amor que hace que el otro crezca. Es un amor no egoísta, ¿no? No es, no solo es de, lo de efectivamente. Y de también, re fíjense, es muy curioso, y por su historia de vida, otra forma es a través del sufrimiento. Pero no, eh, pero un sufrimiento inevitable. Por ejemplo, estar en un campo de concentración, yo creo, eh, o estar también encerrados en la pandemia, sí nos es, puede llevar es. a un momento de sufrimiento inevitable. Y entonces, si tomamos ese sentido del sufrimiento de, a ver, ¿para qué me quedo en casa aunque tenga muchas ganas de salir, que estamos en semáforo rojo pero que parece naranja tirándole a verde, ¿no?, pues las autoridades, pero, a ver, ¿le sufre estando aquí sí?, pero es para que más rápido salgamos de la pandemia. O sea, vale la pena el sacrificio. A eso se refiere desde esta parte del sufrimiento. Cuando haces una tesis. También. <risa> <risa> no, pero esa puede ser evitable. <risa> si hay otras formas de titulación.
0: <risa> pero pues, a lo mejor es la...
2: Y no tanto la situación o el sufrimiento como tal, dice Víctor Frank, sino es la actitud frente al sufrimiento. ok. Está bien, para que al rato podamos Salir todos al cine y disfrutar ¿No? Y exacto Besuquearnos, besuquearnos Abrazarnos. en el cine Manosearnos, ya uh -huh. nunca fui a manosearme Al cine, porque alguien Nos está escuchando, papá, mamá no Pero bueno este Si no lo han hecho
0: ustedes, vayan yendo Vayan yendo, cuando si se pueda Háganlo
2: se no pierdan de esa experiencia y sí me la es perdí, la actitud, ¿no? es la actitud,
0: ah, ¿no? actitud así es, nunca es demasiado tarde, y
2: pues bueno aquí, de hecho, si ajá. esto,
0: aquí si sí me remata si Ivette nos ha enseñado en este capítulo, nunca es demasiado tarde para vivir esa experiencia, <risa> eh, efectivamente
2: muy bien, y pues bueno, creo que después, es, espero que les ayude a entender más el tema y cómo irle haciendo ¿no? pero bueno, es un tema que sí implica análisis, que no es de solo escuchar un podcast, o sea, les podría ayudar <risa> esperando que encuentren que abran, que abran la puerta, su sentido de vida, así abrir
0: es. la puerta a descubrir qué madre estoy haciendo con mi vida y si quiero encontrarle un valor más agregado, adelante pues, qué tema tan interesante, creo yo se puede hablar todavía muchísimas más cosas del sentido de vida porque creo yo que los autores son o los que nos platican son nos platicaste solo la, el por encimita Claro, claro Y que hay mucho más que decir al respecto Entonces, por supuesto que vas a seguir siendo invitada Perfecto, a pero ya tengo podcast.
2: otros por lo menos para hablar de los otros existenciarios
0: Sí, no, porque imagínate, tan solo son cinco, ¿no? este, Cinco los que hay, ya tronaste uno, qué mejor Así es Alejandro, comparte nuestras redes Claro que sí, no olviden seguirnos en nuestras redes, estamos en YouTube, en
1: Instagram, en Facebook, como el Aclaro Podcast. Y pues escúchenos en su plataforma favorita, Google Podcast, en Spotify. Como les decía el capítulo pasado, hay gente que dice que no les gusta tal vez desvelarse, uh, o no pueden desvelarse <risa> en <escuchar> el capítulo, <risa> pero ahí está, lo pueden escuchar a cualquier hora, cualquier día, ¿no? Así es, seguir, compartir, suscribirse. Dele me gusta? Que todo. ese
2: sea su sentido de vida.
1: Bueno,
0: así es. Exacto. Uno tantos, aquelar... a apoyarlos. Apoyarlos. Entonces, no a así es el sentido de vida. <risa> pues, Ivette, muchas gracias por acompañar. Ah, no, pero en la mi La frase, no, chavo. No, este, no se olviden de escuchar también el podcast de la maldita historia con Oscar Olek, los hijos e hijas malditos de la historia. No tengo claridad bien en qué, en qué capítulo vamos. Creo que el último era el de la caída de la gran Tenochtitlán. Uno antes fueron los, los perritos históricos. Para aquellos que les gusten los animalitos, entonces, chéquenlo también. Y síganle y denle todo su amor en sus redes sociales. Ahora sí, un gusto verte tenido, David Sí, un gusto. Muchas gracias por habernos acompañado Ay, otra vez. Yo. Espero que lo hayas disfrutado Ay, yo, como en siempre. otras veces. Por favor, remata, cierra y termina de clavar este... Este ataúd, por favor, con la frase de la semana, la frase de cierre.
2: Ok. Es una frase de Frederick Nietzsche que dice, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo.
0: Ay, güey, eh? no, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, queridos escuchas Que tengan excelente noche día. Hasta la próxima semana. Bye.
2: Bye.